Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Evet. Türk Traktör Kasım ayı satış hacimlerini açıkladı. Baktığımızda yurt içi satış hacimlerinin yıllık bazda Kasım ayında %28'i artarken ihracat tarafında beklendiği üzere %62'lik bir daralma olduğunu görüyoruz. Böylece toplam e, satışları yıllık bazda %6,5'lar alarak 4.3 bin adetler seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. E, biz 2023 yılının tamamında e, %14'lük bir artış bekliyorduk. E, beklen dahilinde nötr sonuçlar diyebiliriz. Türk Traktör 2024 tahminlerimize göre 5.8 iyi bir EBITDA ve 7 PE çarpanı ile işlem görüyor. 5 yıllık tarihsel seviyeleri de 6 FD fabrik ve 7.4 FK çarpanına işaret ediyor. Biz tut önerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 743 liralık bir hedef fiyatımız var. Söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü belki aktarıyorum. Merhabalar. Tavında Kasım ayı trafik verileri açıklandı. Baktığımızda Tav Kasım ayında yolcu sayısı yıllık bazda %15 artarak 5.85 milyona ulaştı. Ve yani 2019'un %22 üzerinde. Bir de önemli noktada bu dış hat tarafı %18 ile büyümeyi bayağı desteklemiş gibi duruyor. Yani diğer e, hava yollarından farklı olarak onlar da büyüme devam ediyordu ama orada bir iğme kaybı vardı işte hani önceki aylar %15 olan bu ay %10'a düşüyordu. Tav'da e, mesela e, bu ay kitişat büyümesi %18, Ekim'de %11, e, Eylül'de %16, Ağustos'ta %13 seviyesindeydi. Yani burada hani iğme kaybı e, yok ve büyüme devam ediyor. Kasım ile birlikte toplam 2023 ilk 11 aydaki yol sayısı da yıllık bazda %22 artışla 89.93 milyon yolcuya ulaştı. Bizim yıl sonu beklentimiz 95 milyon yolcu seviyesinde. Bu da yıllık kabaca %21'lik bir artışa işaret ediyor. Bu ayki verinin detaylarında da Geçen ay olduğu gibi yani bu ayda da bu Ankara Havalimanı'ndaki e, Anadolu Jet'in e, güçlü büyümesi orayı bayağı olumlu etkilemiş. Yani Ankara'da dış hat %61 büyümüş Kasım ayında. E, yani bu arada fabrik payı çok yüksek. Yani %6 seviyelerinde ilk 9 aylık Ankara'nın fabrik payı ama önümüzdeki yıllarda büyük ihtimal biraz daha arttığını göreceğiz gibi. Daha böyle fabrikte önemli paya sahip olan Almaty mesela %30'luk bir payı var. O tarafta da %27'lik bir dış hat büyümesi var. Yani o tarafta güçlü büyümüş. Bunlara baktığımızda hem bu dış hatın büyümeye devam etmesi hem de bu önemli havalimanlar işte Almaty'nin, Ankara'nın, Antalya'nın güçlü dış hatları önümüzdeki dönemler için olumlu sinyal veriyor. Yani biz genel olarak bunu hani sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu hani Kasım ayı verisi düşük sezon. Yani çok önemli bir etkisi hani Olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela işte Ağustos'ta 11 milyon yolcu mesela 12 milyonlara ulaşıyordu yüksek sezonda yolcu sayıları. Bu ay işte 5.8 milyonlar seviyesinde. Yani daha çok hani tav tarafında ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek hani yolcu verileri daha e, önem arz ediyor diyebilirim. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Teşekkürler herkese. Merhabalar, günaydın. E, geri alım programına devam eden şirketler e, vardı dün. Aksa Enerji 33.9 TL'den bir adım yaptı. 
E, son 4 alımda da e, 34 TL'nin altından alış yaptı. Yine 34 TL'nin altından yaptığını görüyoruz. E, tamamlanma oranı %3 sadece. Hala gidecek e, yolu var açıkçası e, geri alım açısından. Onun dışında ODAŞ ilk defa bir geri alım yaptı. Zaten e, programın 2 gün önce açıklamıştı. 75 milyon not olarak açıklamıştı. Dün 1 milyon notluk bir alım yaptı ilk defa. O da e, tabii %1'ine denk geliyor hemen hemen. E, başladı orada. 3.9 TL'den e, aldı ve alım yaptı. E, Odaşı da açıkçası hani bu son haberlerden sonra bir e, yani Venezuela haberinden ve e, yeni otel yatırımından sonra e, yani performans hissenin zayıftı açıkçası. O haberler fiyatlamamıştı. Daha sonra geri alım açıkladı. Yani açıkçası çok enerji sektöründe ulaşı çok fazla beğenmiyoruz. Aksi enerjiyi çok beğendiğimiz hisse. Ama bu geri alım da destekleyebilir gibi görünüyor açıkçası hisseleri. Oldukça da düştü son dönemde. Onların altında kadar gelmişti hisseler. Yani bunların da pozitif etkisini görebiliriz aslında kısa vadede en azından. <gülüyor> MLP sağlık yine devam etmiş. Ünlü, yayla gıda. Bu tarz eserlerde de geri alımlar olmuş. Ee, bu kadar benim söyleyecektim. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ee, öncelikle dün yine kritik günlerden bir tanesiydi. E, tabii ağırlık yerli taraf olduğu için e, ve çok böyle e, sürekli e, işlem hareketi olduğu için <gülüyor> bu hareketler sert oluyor. Ve arkasında da bir temel sebep aranıyor. Ama çoğu zaman da temel sebep olmayabiliyor. Ee, öncelikle tabii bir önceki gün e, Rusya konusunda işte Hamas konusunda e, Türkiye acaba oraları işlerini kolaylaştırıyor mu gibi tabii ki bazı işte endişelerini dile getirme olmuştu. Amerika tarafından ve İngiltere tarafından ama genel olarak bakarsak da <gülüyor> dünkü duruma bakarsak da Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti ve orada gerçekten baya baya samimi görüşler paylaştı. Yani sorunlar olabilir belki ama çözülemeyecek sorunumuz yoktur diyerek aslında ciddi bir zeytin dalı uzattı. Anladığım kadarıyla Yunanistan Başbakanı da Türkiye'ye gelecek. Yani bu neden önemli derseniz stratejik olarak tabii şu anda Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor ama orada da belli sona gelebiliriz. İsrail-Hamas tarafında yine belli bir noktaya gelinebilir. Yani Türkiye burada belki bir de denge unsuru ama her şeyden önemlisi yine Doğu Akdeniz güvenliği ki Mısır'la aramız aslında düzelmeye başladı. Onlar da sıkışık durumdalar. İşte Libya'sı var, İtalya'sı var, Yunanistan'ı var. İsrail'le dahi bu en son saldırılar öncesi Netanyahu'nun Türkiye'ye gelme durumu vardı. Yani böyle bu konu hassas bir konu. Global dengeler açısından da Doğu Akdeniz rezervleri, doğalgaz ve petrol rezervleri unutmayalım ki her zaman geri planda önemli bir unsur olmaya devam edecek. O yüzden günlük hareketlerden çok geri planda böyle motivasyonların olduğu ve Türkiye'nin belli bir dengede gittiğini ifade etmekte fayda var. Çünkü özellikle bazen çok hızlı hareketlerde birçok şey düşünülüyor. Dün geldiğimiz noktada 
şu hale gelmiştik. Borsa yılbaşından bu yana dolar bazında %8 kayıp etmiş duruma gelmişti. Yani şeyden bahsetmiyorum seçimlerle öncesi arasındaki dönemde ciddi bir geri çekilme olmuştu. Onun ardından toparlanma tabii ki çok etkileyici ama bir anda bir baktık Türkiye'de özellikle son dönemde olan olumlu gelişmelere rağmen dolar bazında 8, %8'lik bir e, düşüş var. E, bankalar tabii ki daha iyi gitti genel anlamda ama endeks 100 için konuşuyorum. Sadete gelecek olursak önümüzdeki seçimlere kadar oranda benim e, açıkçası gördüğüm söyleyeyim bunu böyle Bastıra bastıra söylüyorum. Körfez zermayesi Türkiye'de çok önemli yatırımlar yapabilecek noktada. Yani daha önceden niyetler vardı belki ama şimdi çok daha ciddi nokta ve bu niyet devam ediyor. Ben bunu böyle şey altını çizerek söyleyeyim. Yani ne anlama geliyor bu? Önümüzdeki dönemde mevcut makroekonomik dengeler kurulduğu takdirde 2-3 yıldır çalışma yapan Birçok doğrudan sermaye yine altını çiziyorum Türkiye'ye gelme durumunda olabilir. O yüzden tabii ki riskler de var. <gülüyor> Türkiye her zaman kritik bir bölgede ama bunu net söyleyebilirim size teyit edebilirim yani böyle bir şeyin olduğuna. Yoksa böyle hep yabancı geliyor gidiyor şey yapılıyor ama şey var ilgi var. Burada varlık fonunun elindekilere de önem vermek lazım. Telekom sektörü Türkseli biz beğeniyoruz ama son dönemde Türk Telekom'la ilgili de gelişme beklentileri oluşmaya başladı. O da nedir örnek vereyim 2026 yılında lisansı bitiyor. Onu yeniden verecekleri ne anlıyoruz yani ihaleden çok belli bir maliyette Türk Telekom'a verileceğini anlıyoruz. Bu biraz haberler arasında kaynadı geçen dönemde ama yani bu yıl... Telekomlar için 2024 yılı ki geçen yıllarda daha sıkıntılı geçmişti hatırlarsınız enflasyonun yüksek olduğunda bir dönüş konusu söz konusu olabilir o taraftaki hisselere ilişkin olarak. Burada yine dün de çizdim yine bizim beğendiğimiz hisseler Sabancı Holding olsun hatta son günlerde girleyen Türkiye'de. Tofaş olsun, Ülker, Şok Market, Aksa Enerji, yani Akbank, Yapı Kredi, e, Migros, e, bu tip hisseler yine e, önemli şekilde e, bir e, yukarı potansiyel e, barındırıyor. Sentiment tarafına bakarsanız da e, yani durumu yansıtıyor aslında. Yani ciddi bir borsada son dakikalarda e, toparlandı diyoruz. Hatta şöyle bir rastlantı oldu. Tam benim yayına dün Bloomberg yayına çıktığım öncesinde ayağım uğurlu gelir diye bir espri yapmıştım Twitter'da da. Ee, şey gibi <gülüyor> e, tabii ki bir rastlantı bir bilgimiz yok onun altını çizeyim. Ama ciddi bir toparlanma başladı. Sentiment tarafında da bu toparlanmayı görüyoruz. Daha doğrusu toparlanmadan çok o günkü gün içindeki psikolojinin aslında yanlış bir korku psikolojisi olduğunu söyleyeyim. Öyle günler hep olacaktır ama bu da işte şey ciddi bir potansiyel içerebiliyor. Yine sentiment değeri yüksek şirketler hala Türk Telekom, Mavi, BİM, Akbank, Emlak GEO, Yapı Kredi bunlar yine bankalar dikkat çekiyor. Türksel de bu arada 
yükselmeye başladı algı değeri. Yani onu ben genel enflasyon düşen enflasyon diyelim ya da dengelenen enflasyon ortamında insanların en son feragat edeceği şey tüketim. <gülüyor> Ve şunun da altını çizeyim. E, ortalama ARPU abone başına gelir. E, yıllar önce şu anda yurt dışında 17 euro bizde 4 euro. Bu arada bize yıllar önce euro bazında e, 6-7 euroymuş. Yani e, aslında telekom sektöründe de şu hiç zam yapılmadı geçmiş dönemlerde. Ona rağmen e, sağlıklı gittiler. Önümüzdeki dönemde yine bunlar stratejik varlıklar. Ve başka gelişmelerde görebiliriz. Bunların altını çizeyim. Toparlayacak olursak bugün için yine bizim şey yaptığımız ya algısı telekom tarafları yüksek dedim. Bankaların dedim. Artı yine perakendeler tarafında dikkat çekilecek noktalar var. Yine iyiye doğru gidenlerde yani ilginin arttığı yani ilaç tarafında Selçuk Eza'yı görüyoruz. O yine dikkat çekiyor. Yani başka bakıyorum. Yani şimdilik sanki bu şekilde devam ediyor. Bugün aslında teyidini alıyor olacağız. Yani dünkü durumun kalıcılığının açıkçası. Burada tabii ki en büyük risk şu. Daha önce çok kredili işlem yapan e, yatırımcıların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Ve yine altını çiziyorum. Bakın o şu ana kadar telaffuz ettiğim bütün şirketlerde ortak olabilirsiniz ve gözünüzü kapatıp önümüzdeki döneme ilişkin olarak e, hareket edebilirsiniz. Yani bunu özellikle bireysel yatırımcılara uyarmak istiyorum. Ama bazı hisseler var ki şu anda girseniz 10 yıl sonra karşılığını alacaksınız. Belki de hiç alamayacaksınız. O nedenle Az kayıp, kayıp az kazanç olabilir ama yine de bu şeyde temelden uzaklaşmamak lazım. Her şey temel değildir belki diyenler olabilir. Ah ben işte teknik her yere iner çıkar hisseler denebilir ama temelden uzaklaştığınız zaman bir gün sizi ısırır. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Çok seçici ve nedenleriyle yani birisine de ciddi bir uzmanlığı varsa da ona şunu sorun. İki yıl sonra bu şirketin karı ne olur? Beklentiniz ne? Ya da bir yıl sonra karı. Bunu söylemeyen hiçbir kimsenin söylediği bir görüşten öteye gidemez. Uzmanlıktan gidemez. Ee, bunu da söyleyeyim. Yani bu da size ipucu olsun. Birisine bir şey danışırken bir yıl sonra şirketin karı ne olur sorusuna ya da şeyine cevap veremediğiniz her şey hipotez aşamasındadır. Ama diğeri doğru ya da yanlış olsun. Bir görüştür dayanağı vardır ee, burada yoksa tabii ki herkesin görüşü olmasında serbest ve çok da illa o, o tahminleri yapmak durumunda da değil kimse ama e, ayrışmanın gerektiği bir dönemdeyiz. E, benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.